0: Ihr Chef entscheidet nicht. Hm, Könnte sein, dass er es nicht drauf hat. Kann aber auch sein, dass das, was Sie ihm vorbereiten, nicht gut genug ist zum Entscheiden. Und genau darum geht es heute. Ich gebe Ihnen eine Struktur, mit der Sie sehr viel leichter an gute Entscheidungen kommen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast. Dem Podcast für Führungskräfte, die es krachen lassen wollen, die eine Entscheidung vom Boss haben wollen, für Leute, die vorankommen wollen. Mit mir Olaf Kapinski und heute die heutige Episode ist mir ein Fest. Die Episoden sind immer, also jetzt aktuell werden die gerade so in den letzten drei, vier Monaten, wir sind jetzt im Anfang März 2023, werden so die podcast Episoden aufnahmen irgendwie so meine Highlights des Tages. Warum? Weil ich mich echt viel mit Zeug beschäftige, hm, wo ich keinen Bock drauf habe. Die heutige Episode ist deswegen so cool, weil sie, wir fangen an. Die vorletzte Episode hieß, sie wissen nicht, was sie nicht wissen. Genau so ging es mir auch. Das war der Aufhänger für die heutige Episode. Wer schon ein bisschen länger im Thema deutsche Business Podcasts ist, dem wird Georg Jocham ein Begriff sein. Georg Jocham hatte den Podcast Endlich Entscheidung vom Chef. Richtig gutes Zeug. Und der Podcast ist dann so Sommer 2021 2021 beendet worden. Also eingeschlafen ist, glaube ich, der Fachbegriff und jetzt äh, habe ich mit Georg ein paar ein bisschen mal ein paar mal wieder Kontakt gehabt und ich sage, was denn also woran liegt's denn und er sagt pass mal auf immer Podcast ist Marketing Marketing macht Kunden. Wenn ich eins nicht mehr brauche, dann noch mehr Kunden. Wir sind voll bis oberkante unterlippe. So gut, okay, schön. Und dennoch hätte ich ganz gerne Georg, dass du mit deinem Podcast weitermachst und ich äh, weiß, eine ganze Handvoll Leute wünschten sich den auch wieder. Da sind wir dann erstmal verblieben. Dann habe ich ihn eingeladen in in das Leadership-Mentoring am Dienstagabend. Leadership-Mentoring ist ein Teil vom Leadership-Stars-Programm. Geht jetzt nicht um das Leadership-Stars-Programm, nur dass Sie wissen, wo wir zusammen waren. Und an dem Call jeden Dienstagabend, 21 bis 22, 22, 30, lade ich hin und wieder mal Experten ein, die der Stars-Community, die dann da alle alle anwesend sind, ein bisschen Impulse geben, ein paar Ideen geben, sodass man dann halt nur so einmal im Monat, alle zwei Monate oder so, externen Input hat. Und dazu habe ich dann Georg ähm, engagieren können, das heißt, der war letztens beim, bei den Leadership-Stars und hat da äh, abends eine Stunde lang ähm, mit denen zusammengesprochen darüber, wie geht Entscheidung, also wie kommt man an Entscheidung. So, und ähm, ich dachte, Entscheidungen. <lacht> <lacht> Könnte ich, (lacht) (lacht) war ein Lacher, ich weiß nicht, was ich nicht wusste und es war so großartig und jetzt mag ich hier mit Ihnen heute mal die Punkte, so ein paar Punkte teilen, die uns Georg Jocham zum Thema, wie kommen Sie an Entscheidungen, im Wesentlichen erstmal von Ihrem Chef, mit uns geteilt hat, es war erhellend, weil es war schön mit Struktur. Und er fing auch richtig elegant an, indem er mich erstmal so ein bisschen, ähm, ich habe es natürlich nicht gesagt und auch nicht durchblitzen lassen, aber erstmal mit dem ersten Satz maulig in den Widerstand brachte, um den dann über die nächsten 30 Minuten aufzulösen. Großartiger Kram. Das ist, ähm, das Ganze lief so wunderschön gut und das hat so großes Feedback von den Leadership Stars ähm, bekommen, dass ich Georg Jocham aufs Stars-Meeting nach Budapest eingeladen habe und was es damit auf sich hat. Das, kommen wir, das, das machen wir jetzt mal mittendrin. Ich muss erstmal anfangen, damit wir hier so ein bisschen in den Groove kommen. Also, das zentrale Problem, und das können Sie für sich selber abprüfen, ist es, dass der Chef nicht entscheidet. Ja, ich weiß, die Kunden entscheiden auch nicht und die Mitarbeiter entscheiden auch nicht, aber jetzt geht es erstmal darum, dass der eigene Chef sehr, sehr, sehr häufig nicht entscheidet und das ist ein essentielles Problem bei allem, was IT zu tun hat. Ich komme aus dem Bereich, was man so im Vertrieb Vorteilsargumentation bezeichnet. Und Georg kam noch so ein bisschen, hat noch so ein paar Sachen noch mal ein bisschen spitzer, noch ein bisschen knackiger gemacht, die gebe ich Ihnen heute mal. Und da ich weiß, Herr Jocham, dass du zuhörst, ist das jetzt so die Rampe für dich, die anderen fehlenden Punkte in deinem eigenen Podcast dazu zu tun. Georg hat mit uns, oder Georg hat zehn Punkte, Zehn wichtigste Gründe rausgearbeitet warum Vorgesetzte nicht entscheiden, beziehungsweise warum Projektmanager und Experten keine Entscheidung bekommen. Ein paar davon gebe ich Ihnen mal. Und das der Einstieg oder die Einstiegsfrage von, von Georg Jocham im äh, Leadership Stars Mentoring war, warum kommen die oder warum bekommen Führungskräfte oder Projektmanager oder Experten von ihren Entscheidern keine Entscheidung? Und Kern war. Naja, die kommen halt alle nicht zum Punkt. Er hat es dann umgekehrt und gesagt, okay, wenn Leute, wenn ihr was entscheiden sollt, wo, wo klemmt es dran? Und alle einhellig, oh ja, die Mitarbeiter erzählen es immer nur Dönigens Zeug, was wir nicht wissen müssen. Die kommen nicht zum Punkt. So, These 1. Eine Entscheidung bedeutet, sie müssen zum Punkt kommen. Woraufhin ich dann direkt in Widerstand gegangen bin? Was heißt zum Punkt? Also auf welchen Punkt? Es gibt verschiedene Punkte. Hahaha, <lacht> denkste. Es gibt drei Punkte. Wer eine Entscheidung haben will, muss folgende drei Punkte sauber beantwortet haben. Und zwar nicht für sich, sondern für den Entscheider oder für die Entscheiderin. Warum erzählen die Techniker die ganze Zeit, wenn sie an eine Entscheidung ran wollen? Also, hier ist dieses Meeting, der Techniker braucht irgendeinen Kram und ich sitze dann da als verantwortliche Führungskraft und muss mir anhören, la, 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 la. la Naja, weil die Techniker den ganzen Auftrag, das ganze Meeting falsch verstanden haben. Ein Techniker. Projektmanager, Leute, die ganz viel reden, reden deswegen so viel, weil sie im Wesentlichen Anerkennung haben wollen. Na klar, sie wollen zeigen, wie toll sie ihr Projekt im Griff haben, wie toll sie die Technik im Griff haben, wie toll sie das, was jetzt zur Entscheidung zu kommen hat, durchdacht haben. Deswegen kommt erstmal ganz viel, ist ein bisschen Backing dabei, auf jeden Fall, also höre ich immer wieder. Ähm, Damit man dann sagen kann, habe ich doch gesagt. Die wollen erstmal so eine so eine ganze Menge an Vorlauf erzeugen, damit sie für diese tolle Arbeit, die sie geleistet haben, weil sie ihr Projekt so geil im Griff haben, weil sie die Technik so scharf im Griff haben, erstmal Anerkennung haben wollen. Und das geht nach hinten los. Das ist ein heftiger Disconnect. Den dürfen sich für sich selber nochmal, nochmal spüren. Wenn ein Techniker zu Ihnen zu einer Entscheidung kommt, also der will von Ihnen eine Entscheidung haben, dann schätzen Sie den doch in dem Augenblick, nicht dafür wert, wenn der ihnen eine Stunde lang irgendwie Technikzeug erzählt. Sondern sie schätzen den Wert, wenn er kurz und knackig ihnen die wichtigen Informationen bringt, also auf den Punkt kommt. Fand ich ein schöner schöner erster Eye-Opener, dass viele Leute, die von anderen, also von Entscheidungsträgern eine Entscheidung haben wollen, mit dem falschen Mindset da reingehen. Nämlich mit dem Mindset, ich muss jetzt, ich will in diesem Meeting eine, eine, eine Anerkennung haben. Nein, es gibt keine Anerkennung im Entscheidungsmeeting. Im Entscheidungsmeeting gibt es eine Entscheidung. Es gibt für mich diese schmissige These, 1T, 1Z, ein Termin, ein Ziel. Wenn du das Ziel hast, Anerkennung von deinem Chef haben zu wollen, dann hol dir das nicht in einem Entscheidungsmeeting ab. Im Entscheidungsmeeting heißt es, komm auf den Punkt. Und jetzt kommen die ersten drei Goldsteine. Der erste Punkt ist, der beantwortet sein muss für den Entscheider. Sonst trifft der keine Entscheidung. Und so bitte, Sie lassen das im Kopf mal mitlaufen und halten das mal gegen... Die letzte Sinnlos-Entscheidung oder das letzte Sinnlos-Meeting, wo es hieß, Sie sollen was entscheiden, aber das, was Sie bekommen haben, war einfach nur Käse, wo Sie nichts mit anfangen können. Der erste Punkt, auf den jemand kommen muss oder die jemand beantworten muss, die erste Frage, die jemand beantworten muss, die eine Entscheidung erzeugen will, ist, worum geht es eigentlich? Ein kleines bisschen Kontext, kein technisches Gewusel. Worum geht es im Wesentlichen? Ein Entscheid, der ist busy mit Kram. Sie können für sich selber ja mal eine Liste machen. Niemand, der den Leben für einen Podcast hört, kann seine Projekte an zwei Händen abzählen. Wir haben alle beliebig viel Gerümpel unterwegs, was fliegt und so weiter und so fort. Und Sie kennen es genauso gut wie ich auch. Tür kommt drauf. Olaf, pass auf, dieser Server, den wir dies, da müssten wir das und das ist noch das und jenes und dies und dies. Du hörst jetzt ganz ein, du brauchst erstmal 30, 40 Sekunden intensiv nachzudenken. Im Kopf laufen ganz viele Rückwärtsfilme der letzten zwei Wochen los. Wovon zur Hölle spricht er? Ah, dieses Projekt, warte, der war da dran, der war da dran. Währenddessen hört das Ohr Graues rauschen, nämlich Zeug, was Ihnen der Mensch erzählt, der gerade zur Tür reingekommen ist. Genau. Worum geht's eigentlich? Hallo Entscheider, das ist das Thema. Wir sprechen über das, wir sprechen das, 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 das. Erste Frage, die muss beantwortet sein. Dass der weiß, dass der erstmal im Kopf bei Ihnen ist. Na, das muss der Chef doch wissen, das ist doch alles ganz wichtig gewesen. Ja, 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 steckst dir irgendwo hin? Es ist so viel Zeug so wichtig. Es ist die schiere Frequenz, die schiere Menge, die ist der Höflichkeit mittlerweile schon gebiert. Bei einer Entscheidung erstmal zu sagen, pass auf, um das und das Projekt geht es, das und das und das, das und, das und das und das, ganz kurz, ganz knackig. So, jetzt zweite, erste Frage. Die muss beantwortet sein, sonst kommt man nicht auf den Punkt. Zweite Frage. Was willst du? Was will derjenige, der eine Entscheidung haben will, wirklich für eine Entscheidung haben. Kein Geschwätz. Mit Geschwätz meine ich, wie gesagt, gerade in der IT-Infrastruktur, Hardwarekauf. Ach, es ist ein Fest dazu zu hören. Ich renne mal schreiend raus. Wie geil doch die neue Caching-Engine auf der neuen Xeon-CPU wäre und sich dann hinterher beschweren, dass der CFO nicht mehr zugehört hat. Ach, Nee. Was willst du wirklich? Was ist die Entscheidung, die jetzt getroffen werden soll? Und wir gehen nicht in die Details, wie viele Entscheidungsoptionen und so weiter und so fort. Das lassen wir erstmal alles raus. Was ist die Entscheidung, die getroffen werden will? Das ist die Entscheidung, die du jetzt treffen sollst. Was uns fließend zum dritten Punkt bringt. Achso, Entscheidung, ne? Ja, nein, fähig. Was es zum dritten Punkt führt, was bedeutet die Entscheidung für den Entscheider? Welche Konsequenzen hat das Ganze? Der einfache Teil ist eine saubere Vorlage der Kosten. Wer jetzt äh, Kosten im Sinne von so, wie der Entscheider das braucht. Wenn der Entscheider in CapEx und Opex denkt, dann liefern sie natürlich die Entscheidung oder die Entscheidungsvorlage auch in CapEx und Opex aufgeteilt. Wenn der und so weiter und so fort und so weiter und so fort und so, weiter und so fort. Wenn sie davon keine Ahnung haben, schlendern sie rüber zur Buchhaltung und sprechen mit ihrem Buchhaltungsfreund und machen das dann so, dass die Zahlen richtig sind, wenn es um Zahlen geht. Nur zu häufig fehlen Zahlen. Kennen sie selber. Irgendwie Zeug für ein Projekt soll angeschafft werden und das und das und das und das. Und, das. und dann steht da irgendwie, weiß ich nicht, eine Million oder irgendwie sowas an Zeug, was wir kaufen müssen. Und dann ist, kommt die nächste Folie. Äh, warte, warte, warte. Wenn wir das ganze Zeug gekauft haben, was heißt denn das dann äh, für später? Glasige Blicke auf der anderen Seite? Das darf nicht passieren. Sie dürfen nicht die Maintenance vergessen, Lizenzierungen, die recurring sind, dürfen nicht vergessen werden, was auch immer das ganze Zeug ist. Also, was bedeutet das für mich? Die Information muss richtig sein und sie muss verständlich sein. Was bedeutet das für mich? Für den Entscheider. Nehmen wir mal den einfachen Teil raus, wenn es nur um Geld geht. Wenn irgendwas mit dem Kunden entschieden werden muss. Wir wollen jetzt ein Projekt nicht mehr machen, weil der Kunde rumzickt. Naja, was bedeutet denn das für mich? Ja, Chef, du solltest wissen, dass der Kunde bisher nur deswegen nur noch da war, weil der Chief Executive Officer mit dem Typen jeden Freitagabend grillen geht. Ähm, warte, pass auf, ihr Lieben, das Projekt läuft weiter. Da haben wir überhaupt keine Chance. Das geht gar nicht. Ich nehme das mal mit. Ich frage mal vorsichtig nach, aber du kriegst von mir jetzt nicht die Entscheidung, dass du das Projekt anhalten, weil du hast es gerade gemerkt, ne? Was bedeutet das für den Entscheider? Also, die, das sind die drei Punkte, die müssen beantwortet sein. Und ich schlage vor, es wirklich so plump zu machen, dass sie es vorne an die erste Seite von ihrer PowerPoint-Präsentation, mit der sie die Entscheidung haben wollen, reinschreiben. Folie 1, worum geht's? Folie 2, was wollen Sie? Folie 3, was bedeutet das für den Entscheider? Das lassen Sie kurz im Raum stehen, dann kriegt der schon Tränen in die Augen. So, das war so der, das, das Intro, das ist, das ist, das ist, die, das sind die Basics. Ich finde es sehr schön, weil das weil das dieses immer wieder gerne gehörte, da musst du auf einen Punkt kommen, endlich mal artikuliert. Weil als ich durchgegangen bin, ja genau, die drei Punkte waren es, die ich auch immer nicht bekommen habe, wenn ich die Entscheidung nicht treffen konnte. Was bedeutet das für mich? Müsste ich jetzt selber drüber nachdenken. Echt, muss ich drüber nachdenken? Habe ich keine Zeit für. Ja, nee, dann schicke ich dich irgendwie mit einem blödsinnigen Auftrag weg. Weil das ist das ist ja ein, also Nein sagen auf professionell ist. Passen Sie auf, es ist ein großartiger Auftrag, Kapitski. Es ist eine wirklich gute Entscheidung. Das ist, also wir sind, das machen wir so, nur tun Sie mir einen Gefallen, bevor wir das entscheiden. Und jetzt kommt irgendein Detail, was Sie noch ausarbeiten sollen. Das ist Profi, sprech für schädig vom Hof, du Idiot. Wer aus einem Entscheidungs- Entscheidungsmeeting rausgeht mit dem Auftrag, hat Nein kassiert. Ja? Ein Auftrag heißt immer Nein. Ein Auftrag heißt, Sie haben es schlecht vorbereitet. So, diese drei Punkte, worum geht's? Was willst du und was bedeutet das? Das war so der, die Eröffnung für, die, für, den, für, den, äh, für den Abend. Und ich hatte es beschrieben, Georg Jocham kommt nach Budapest. Am 22., 23., 24., nee, 21., 22., 23., Freitag, Samstag, Sonntag ist in Budapest Stars Meeting. Das ist dieses Mal experimentell geöffnet für Nicht-Leadership-Stars. Also das ist die... Aktuell einmalige äh, Möglichkeit, wir werden sehen, also ich es deswegen so vorsichtig, weil es sein kann, dass wir das öfter machen, ähm, das ist jetzt zumindest mal für 2023 die einmalige Möglichkeit für ein Spielgeld nach Budapest zu kommen und sowohl Georg Jocham auf Bühne zu sehen, als auch Lukas Urban äh, auf Bühne zu sehen, und um mit den beiden tatsächlich ihre Themen live und in Farbe zu besprechen, so dicht und so günstig kommen sie nie wieder an die ran. Ich bin natürlich auch da, also das ist mein Meetings klar. Es wird darum gehen, wie geht Kommunikation, wie, was machen sie mit Kommunikation, wie überzeugen sie den Chef, deswegen ist Georg Jocham da, ähm, wie wirken sie eigentlich auf Leute, wenn sie einfach mal nur so tun, als wenn sie tun, was sie sonst so tun, dafür haben wir Lukas Urban dabei. Am zweiten Tag haben wir ein Barcamp, wo sie ihre eigenen Themen mit diskutieren können. Es ist, es, es ist großartig. Alle weiteren Informationen, führende und noch ganz kurz, weil ich die Frage öfter mal bekommen habe. Aktuell laufen zwei Arten von Veranstaltungen. Die Stars Meetings und die Masterclasses. Das Stars, die Stars Meetings, da gibt es aktuell zwei von. Eins im Oktober in Berlin, eins, im, eins jetzt in Budapest. Wie gesagt, wer will, schnell auf lebensstrichführen.de eins der letzten Tickets, die ich noch anbiete, sichern, damit sie mit in Budapest eben richtig Gas geben können. Die Stars Meetings sind Ein-Themen-Events. Da geht es um ein Thema, so tief rein wie irgendwie möglich. Die Masterclasses sind zwei Events, wo es einmal auf etwas deutlich höherer Flughöhe über ganz viele verschiedene Themen gibt. Die Masterclasses wollen einen Überblick verschaffen, Wie geht Führung? Was kann man eigentlich machen? Was wissen Sie eigentlich alles noch nicht? Und das Ganze natürlich, Leben führen Podcast mit mir, ähm, das Ganze darf echt eine Menge Laune machen. So, das ist der Unterschied Masterclass und Stars Meeting. Georg Jocham hat zehn wichtige Gründe rausgefunden oder raus raus extrahiert aus seiner Arbeit, aus seiner Erfahrung, warum Projektmanager und Experten immer wieder keine Entscheidung bekommen. Und davon nehmen wir jetzt mal so ein paar raus. Ähm, er wird mit uns alle zehn Gründe in Budapest machen und deswegen jetzt, ich mache mal so ein, bisschen, so ein bisschen Teasing hier, aber eben nicht Teasing im Sinne von, hey, ich sage ja nicht, wie es dann wirklich ausgeht, sondern wir gehen jetzt mal wirklich rein in die Punkte, die er ähm, da beschrieben hat. Wir fangen mit Punkt 8 an. Ich weiß, dass also 8 ist seine Nummerierung gewesen, für mich passt der ganz gut an den Anfang. Warum bekommen Projektmanager-Experten keine Entscheidung? Sie verstehen nicht, was dem Entscheider wichtig ist. Das schwingt ein bisschen Vorteilsargumentation rein, da schwingt aber vor allen Dingen Perspektivenwechsel mit. Perspektivenwechsel mit heißt, der Head of IT braucht irgendwie eine Diskussion, irgendeine Entscheidung, und das ist noch meistens so wie Technokram, was der, was der zu entscheiden hat. Versteht aber nicht, dass der entscheidende Chief Finance Officer so null Ahnung und auch null Interesse von dem technischen Gewäsch hat. Nicht nur, dass der das nicht versteht, das ist ihm gar nicht, es interessiert ihn nicht, es ist ist nicht hilfreich für seinen Job. Weil wenn er das verstehen müsste, bräuchte er den Chief Information Officer nicht mehr. Sie merken, wohin das ganze Ding jetzt wieder wegrutscht. Derjenige, der keine Entscheidung bekommt, hat zumindest das meine Erfahrung, und bitte das prüfen Sie mal gegen Ihre eigenen Erfahrungen, nur zu häufig nichts bekommen. worauf er entscheiden kann. Keine Entscheidungskriterien bekommen. Menschen entscheiden sich für Vorteile und ein Vorteil ist individuell. Ein Merkmal ist objektiv. So viele Menschen argumentieren mit Merkmalen. Dieses Auto hat sechs Zylinder und ein Turbo drauf und 450 PS und es wiegt x und es macht dann von 0 auf 200 in einer ganz kleinen Zahl. geil. Ja, ja, das sind nur Merkmale, das interessiert keinen. Das, daraus macht keiner eine Entscheidung. Die Entscheidung kommt über den Vorteil. Was ist denn der Vorteil dafür? Okay, der Vorteil ist, pass auf, für die Schleuder musst du 250.000 auslegen. ähm, Unter 18 Liter fährst du das Ding nicht, egal was im Prospekt steht. ähm, Und du musst, gerade in Deutschland, darfst du das Ding auch nirgendwo mehr abstellen, weil ansonsten irgendwelche Assi-Spackos unter der grünen Flagge dir das Ding zerkratzen. Ah, sie merken, dass sie so keine Entscheidung bekommen. Was ist ihnen wichtig? Wer sagt, nee, hör mal, mit dem Ding da wo ich mich rumdrücke auf dem Golfplatz, da ist das Ding, da, da muss das so sein, der wird anders entscheiden. Wenn ihr Chief Executive Officer, wenn ihr Chief Finance Officer Zeug nicht entscheidet, haben sie sich nicht drum genug genug darum gekümmert, was denen wichtig ist. Ich empfehle ja immer, die einfach mal zu fragen. Gerade wenn sie neu sind, die ersten 100 Tage, der, den Chef, sie müssen aus dem Chef rauskriegen, was für den wichtig ist, was der braucht, um eine Entscheidung zu fällen. Hey Chef, was brauchen sie eigentlich, um eine Entscheidung zu fällen? Naja, ich brauche die Informationen. Ja, stimmt, aber sie brauchen ja nicht alle, ne? Also was sind die Informationen, die sie brauchen, damit sie und Z entscheiden können? Ach so, Mensch, die Frage hat ja noch keiner gestellt. Ja, ich weiß, genau. Also das war der Punkt 8, also der Punkt 8 im Sinne von jetzt hier der erste. Punkt 9 fliegt im Windschatten davon. Sie, ähm, die, die Frage, warum Projektmanager und Experten keine Entscheidung bekommen, wird beantwortet mit, sie nehmen die eigene Perspektive statt die des Entscheiders ein. Das, Sie merken, dass das ein Windschatten ist. ne? Also Sie nehmen die eigene Perspektive ein. Der Chief Technical Officer oder Chief Information Officer hat die Perspektive, dass ihm irgendwelche Server aus der Wartung laufen, dass ihn, dass er nicht genügend Performance in den in den Cloud-Data-Centern hat, bla bla bla. Und deswegen braucht er eine, mehr Power im Cloud-Rechenzentrum und damit geht er jetzt los zum Chief Finance Officer dem Chief Finance Officer zu sagen, hör mal, wir brauchen mehr Power im Cloud-Rechenzentrum und wir müssen die Server austauschen, ähm, der versteht nicht mal die Worte. Das ist nicht die eigene Perspektive eingenommen. Eigene Perspektive einnehmen bedeutet, oder die Perspektive des anderen bedeutet, dem zu erklären, was das das heißt. Also, wie würde ein Chief Finance Officer auf dieses Projekt drauf gucken, damit das entscheiden müsste? Georgs Antwort Nummer 7 auf die Frage, warum Projektmanager und Experten keine Entscheidung erhalten ähm, oder die Entscheidung nicht erhalten, die sie für ihre Arbeit brauchen, ist, dass die Experten nicht transparent machen, was die Entscheidung denn bedeutet. Was heißt es denn, wenn wir, um in dem Beispiel von eben gerade zu bleiben, mehr Power ins Cloud-Rechenzentrum tun? Ja, was heißt das denn? Also erstmal kostet es mehr Geld. Okay, das kann ich mir so vorstellen. Aber, aber dann, was heißt es denn wirklich? Was heißt denn, die... Was bedeutet diese Entscheidung? Und wirklich on the long run. Ich sag's ja immer wieder, Geld ausgeben ist einfach, ist einfach, ne? Also, da, da, das ist jetzt nicht so schwierig. Wir wollen diesen Kunden nicht nehmen. Was bedeutet das denn wirklich? Außer, dass ich meinem Chef jetzt erklären muss, hier hör mal, wir haben deinem Bro, mit dem du am nächsten Freitag wieder grillen gehst, seinen Vertrag gekündigt und wir mögen den nicht mehr. Was heißt denn das wirklich? Oh, und jetzt kommt dies und das und das und jenes. Keiner dieser Punkte hat was mit Boshaftigkeit zu tun. Darüber sind wir uns einig. Wir sind im Leben für einen Podcast. Egal, was Menschen tun, selbst selbst Menschen, die aus Versehen Russland den Krieg erklären, haben aus ihren besten Optionen gehandelt. Die können nicht besser. Ich weiß, das klingt jetzt polemisch mit dem Satz davor, das weiß ich. Aber wir gehen wieder zurück in in unseren Bereich, sie machen nicht transparent, was Entscheidung bedeutet. Wenn wir jemanden um eine Entscheidung bitten und der nicht entscheidet, dann haben wir dem aus unserer Sicht beste Möglichkeit angeboten. Also wir haben alles gemacht, was wir glaubten, was der andere braucht zum Entscheiden. Jetzt haben sie schon mal drei Fragen gehabt, oder drei Thesen gehabt, drei Antworten auf die Frage gehabt, warum ist die Entscheidung nicht durchgekommen? Naja, weil sie nicht transparent gemacht haben, was die Entscheidung bedeutet, weil sie nicht verstehen, was dem Entscheider wichtig ist und weil sie nicht die Perspektive des Entscheiders eingenommen haben, sondern bei ihrer eigenen Perspektive geblieben sind. Das sind so drei von diesen zehn Punkten. So, Georg Jocham hat mir zugesagt, dass sein neuer Podcast oder dass sein Podcast restartet wird, dieses Jahr 2023. Ich habe ihm auch ein bisschen vorgeschlagen, dass diese zehn Punkte jeweils einzelne Podcast Episoden wären. Hear it from the horse's mouth, nicht für mich, durch mich als Proxy. Wenn Sie keine Entscheidung bekommen, fangen Sie mit dem ersten Teil an. Kommen Sie zum Punkt. Wenn Sie keine Entscheidung bekommen, worum geht's, was willst du und was bedeutet das für mich, beantworten. Und zwar kristallklar, so kurz wie möglich. Bereiten Sie so wenig wie möglich vor, im Sinne von, bereiten Sie nicht so eine Folienschlacht vor von 800 Folien, weil wenn dann also wenn das angeht, man sieht ja, wie klein das Slider rechts im PowerPoint wird, die me- meistens habe ich dann schon keinen Bock mehr. Machen Sie einen zweiten Foliensatz. Der eine Foliensatz besteht aus zwei Folien oder drei, also drei, worum geht's, was willst du, was bedeutet das für mich? dann ist der Slider schön groß, dann bleiben die Leute wach. Und natürlich haben sie dann eine Backup-Folie, wo die anderen 800 Dinge sind, auf irgendwelche Eventualitäten-Fragen kommen und sie haben die drei Excel-Sheets auf und so weiter und so fort. Nur überfrachten sie die Leute nicht. Holen sie die sauber ab, beschreiben sie exakt, was sie wollen und beschreiben exakt, was das Ganze dann als Folge für den Entscheiderinnen und Entscheider bedeutet. Genau. So. Die zehn wichtigsten Gründe, warum Projektmanager und Experten nicht die Entscheidung erhalten, die er oder sie für ihre Arbeit brauchen. Sie merken, ich habe den Überschriftenpunkt gerade abgelesen, gibt es von Georg Jocham entweder in Budapest, ganz herzlich willkommen, oder im ähm, Podcast von Georg Jocham, sobald der denn endlich wieder startet, lieber Georg, blinzel, blinzel, blinzel. Genau. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung und entscheiden Sie sich für Zeug und erzählen Sie Ihren Leuten, was Sie zum Entscheidungsentscheiden brauchen. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.